0: Компании Nokia Canada федеральные провинциальные и городские власти объявили о планах превращения ее находящейся в Оттаве штаб-квартиры в Центр исследований и разработок. Nokia заявила, что она внесет 340 миллионов долларов в проект, который превратит ее кампус площадью 26 акров в бизнес-парке Canada North в многофункциональный корпоративный жилой и коммерческий центр, построенный с использованием современных технологий. Компания планирует начать строительство в 2023 году и рассчитывает открыть новый объект через три года. Ожидается, что в рамках проекта будет создано более 340 новых рабочих мест. На проект также выделяют деньги федеральное правительство, провинция Онтарио и горсовет Оттавы. Большинство канадцев, которые платят за природный газ или электричество, могут ожидать, что их счета этой зимой вырастут в среднем на 50-100%. Этой зимой цены на электроэнергию в домах повысятся в основном из-за роста цен на природный газ, который производит 8,5% электроэнергии в Канаде. По данным статистического управления страны, большинство канадцев, 61%, используют традиционные газовые системы, такие как печи и котлы, остальные используют электрические обогреватели и радиаторы. По мнению экспертов, цены на природный газ в настоящее время растут из-за сочетания геополитических противоречий в Европе, глобального перехода к возобновляемым источникам энергии, сезонного спроса, федерального налога на выбросы углерода и циклических колебаний цен на газ». США увеличили экспорт природного газа в Европу, а Канада увеличила экспорт США, что еще больше сократило количество газа в самой стране. В какой степени и как быстро домашние счета за электроэнергию будут увеличиваться, зависит от провинции или территории проживания. Профсоюз, представляющий около 55 тысяч работников сферы образования в Онтарио, таких как смотрители, воспитатели детей младшего возраста и административный персонал, сообщает, что с 3 ноября может начаться законная забастовка. Профсоюз CUPE не уточнил пока. Станут ли работники образования участвовать в полноценной забастовке? Будет ли эта акция «Work to Rule Campaign» или они предпримут какие-то другие действия? CUP требует ежегодного повышения заработной платы на 11,7%, а правительство в ответ предложило повышение в разы меньше. Работники сферы образования выдвинули ряд других предложений, включая плату сверхурочных в два раза выше обычной ставки, полчаса оплачиваемого подготовительного времени в день для ассистентов-преподавателей, а также повышение пособий всем работникам, повышающим свой профессиональный уровень. Политика колледжа Сенека, требующая обязательной вакцинации против COVID-19 студентов, сотрудников и всех посетителей кампуса, закончится в конце этого года. При этом обязательное ношение масок в аудиториях, лабораториях и некоторых других местах останется на неопределенный срок. Колледж в июле 2021 года обязал всех студентов и сотрудников сделать прививки против COVID-19 перед началом занятий, став первым учебным заведением в Антарио принять такое правило. Туристам, привыкшим планировать трехнедельные поездки в провинциальные парки Онтарио, придется скорректировать свои планы следующий летом. Начиная с будущего года, максимальная продолжительность пребывания группы в некоторых наиболее оживленных парках Онтарио будет сокращена с 23 ночей до 7 в июле и в августе. Новые правила не распространяются на жилье, имеющее крышу. За последние два года спрос на кемпинге в Онтарио резко возрос. Некоторые эксперты связывают это с ограничительными пандемическими мерами. Места в кемпингах стали заполняться быстрее, чем ранее. Некоторые туристы даже начали массово бронировать места, чтобы потом отменить или перенести отдых на более поздний срок. Некоторые варианты были перепроданы на сайтах типа Kijiji по завышенным ценам. Правительственное агентство Ontario Parks отмечает, что за последние несколько лет число отдыхающих в кемпингах неуклонно растет. С 4 миллионов человек в 2014 году до 6,5 миллионов в 2021 National Geographic опубликовал список 10 лучших продовольственных рынков со всего мира, и рынок Святого Лаврентия в Торонто попал в него, сообщает сайт dailyhive.com. Рынок Святого Лаврентия является кулинарным центром города с 1803 года, собирая в одном месте местных фермеров и других продавцов специализированных продуктов, питания и ремесел. На Южном рынке, который открыт каждый день, кроме понедельника, вы найдете множество торговцев, предлагающих свежие морепродукты, выпечку, зерно, фрукты, овощи и многое другое. А на Северном рынке каждую субботу проходит знаменитый еженедельный фермерский рынок. Эта традиция существует с момента открытия. Это яркое историческое пространство также служит домом для еженедельного воскресного антикварного и блошинного рынков, выставочных площадей, предприятий розничной торговли и многого другого. Среди других мировых продовольственных рынков попавших в список «Стамбульский базар специй», «Старый рыночный зал» и «Рыночная площадь Каупатори» в Хельсинки, а также «Пекинская улица закусочных» Зин. Британский певец Элтон Джон купил пентхаус в доме с необычным дизайном. Здание Кинг Торонто в Канаде состоит из множества квадратных элементов со стеклянными гранями. Стены и крышу украшают зеленые растения, сообщает сайт DIRT. Пентхаус Джона под названием «Домик на дереве» находится сверху на западной стороне здания. Площадь объекта составляет 223 квадратных метра. Интерьер отличается большим количеством естественного освещения, половицами из светлого дуба, элементами из латуни и извилистой лестницей, соединяющей два этажа. Объект получил свое название из-за дерева, растущего посреди атриума. Внутри пентхауса три спальни и три ванные комнаты. Кухня и смежная с гостиной столовая, из которой можно попасть на две террасы. Хозяйская спальня также представляет выход на террасу, где имеется спа -зона. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которую для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!